0: Bonjour à toutes et à tous, il est 16h35, 29 secondes et vous écoutez Radio Campus Paris, radio associative et locale des étudiants et des jeunes franciliens. Cette émission vous est présentée par les apprentis journalistes de la web radio de l'université Sorbonne-Paris Nord, 13 e monde.
1: Yeah, yeah.
2: Les combats d'une génération présentés par Dia et Thomas sur Radio Campus.
3: Le 4 avril dernier, les experts du climat de l'ONU, intégrés au groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ont publié un rapport alarmant. Après avoir annoncé que le changement climatique était plus rapide que prévu, le GIEC propose de tempérer celui-ci à 1,5 degrés Celsius, limite inscrite dans l'accord de Paris entré en vigueur en 2016. C'est pour cela qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui dans notre émission « Les combats d'une génération
4: ». A vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Au programme, on commencera par un débat animé par Cinda, présente avec nous sur le plateau, sur la question du végétarisme. Doit-il s'imposer à tous ou au contraire rester optionnel Nous
3: enchaînerons ensuite avec l'interview d'une jeune collégienne de 14 ans qui est végétarienne depuis déjà quelques années et qui nous présentera son engagement écologique via un nouveau mode de consommation.
0: Nous continuerons cette émission avec un dialogue interculturel présenté par Bénédicte Ndeke avec des étudiants Erasmus.
3: Notre dernière rubrique concernera une critique culturelle effectuée par Zara car vous savez que l'engagement n'est pas que politique, il peut aussi être littéraire comme le montre d'ailleurs Romain Gary, euh, premier roman écologiste de, de France.
5: À vous les studios, c'est vous
6: qui faites l'émission.
0: Commençons par un débat. Cinda, euh, je vous laisse la parole.
6: Okay, bonjour à tous. Alors, Je suis en compagnie aujourd'hui de Ludovic konji et Hugo Duport, alors deux étudiants particulièrement engagés dans l'écologie et membres de l'association Une vie, une planète. Nous sommes ici pour débattre de la question du végétarisme, un sujet qui semble créer la discorde. Alors, pensez-vous que le végétarisme soit une option qui devrait s'imposer à tous nous allons, donc en premier... Pardon. Nous allons donc en premier temps écouter les arguments autour de la santé. Ludovic, je me tourne vers vous.
7: Eh bien, je vais commencer par les bases. Je ne vais pas vous apprendre que le végétarisme a des effets assez néfastes sur le corps, carence alimentaire, risque de problèmes cardiovasculaires. La liste ne fait que s'allonger chaque jour. J'aimerais plutôt savoir comment aujourd'hui quelqu'un pourrait conseiller à une autre personne de se tourner vers ce que j'appellerais plutôt une tendance éphémère.
8: Alors d'abord, bonjour à tous. Euh, moi, je pense au contraire qu'il y a de nombreux nutritionnistes aujourd'hui qui conseillent euh, des régimes végétariens. Euh, quand vous parlez de carence, j'imagine que vous parlez des protéines. Or, il se trouve aussi dans les céréales euh, ainsi que les légumineuses. Euh, je vous invite d'ailleurs à aller regarder le documentaire de Game Changer sur Netflix qui parle beaucoup de l'association du régime végétarien avec le sport. C'est très intéressant.
6: Passons à un autre sujet. Du coup, Hugo quel est votre point de vue sur la condition animale euh,
8: Pour ce qui est de la condition animale, je pense qu'elle est très mauvaise. Et vous le savez, aujourd'hui, euh, ici, euh, il y a de la souffrance animalière. Euh, il y a un élevage intensif, notamment du bétail. Euh, beaucoup de chercheurs ont prouvé que les animaux aussi ressentaient de la douleur. Je me demande pourquoi et par quel droit on, on se permet aujourd'hui de continuer à élever les animaux
7: comme ça. Mais justement, par rapport à cette question, je suis assez d'accord avec vous. La condition animale n'est pas très bonne au niveau de la France et au niveau d'autres pays de l'Union européenne. Mais justement, il y a justement des, des centres animaliers qui des centres qui s'occupent des centres qui s'occupent des animaux et qui euh, peuvent nous fournir justement de la viande qui soit de bonne qualité, qui soit par exemple, je peux parler des œufs qui sont élevés en plein air, qui soient vraiment convenables en tout cas au niveau de des normes d'élevage.
6: Sur l'aspect écologique, j'aimerais beaucoup entendre vos arguments, Ludovic.
7: Bah justement sur l'aspect éco écologique, j'aimerais bien j'aimerais interpeller Monsieur Duport par rapport. Euh, aux pesticides justement, puisque vous depuis tout à l'heure vous, euh, vous nous conseillez d'être euh, écologique de, euh, vouloir, euh, de vouloir être végétarien, mais au niveau des prix justement et au niveau des, au niveau du, des pesticides, c'est assez compliqué d'avoir une nourriture euh, de bonne qualité de nos jours et de, de tenir un régime végétarien euh, sur la longue durée.
8: Alors sur la question de,
7: des pesticides, je pense que
8: c'est le seul point sur lequel nous sommes d'accord. Je pense qu'il faut qu'on réduise les pesticides et je pense qu'il y a aujourd'hui de l'agriculture biologique notamment qui permet cette réduction de, des pesticides. Euh, en revanche, euh, je pense que ce qui est sûr, c'est que l'élevage bovin euh, représente, elle, de grandes émissions de gaz à effet de serre et je pense que c'est une question qui est encore plus large que celle des pesticides. Aujourd'hui, près de 5,4% des émissions de CO2 en France sont dues à l'élevage bovin, ce qui représente environ 25 millions de tonnes. Ce qui me paraît absolument énorme. Et je pose quand même cette question-là. Est-ce qu'on ne privilégierait pas manger bien sans pesticides et on n'enlèverait pas l'élevage bovin qui consomme beaucoup trop d'émissions de, 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 de gaz à effet de
6: serre et bien Super, merci à vous les garçons. Alors le, végétarisme est dans, est donc, le végétarisme est donc un sujet qui fera toujours débat et même entre deux bénévoles d'une même association. Merci.
3: Je vous remercie d'avoir été à notre micro cet après-midi. Je suis d'accord avec toi, Cinda, et c'est pour ça que dans un instant, nous allons écouter... Euh, une interview d'Inès, qui est végétarienne, et on pourra reprendre certains points que vous avez évoqués. À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
2: Bonjour Héloïse, bonjour Inès. Bonjour Zia, donc aujourd'hui je suis accompagnée d'Inès, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Donc Inès, tu as 14 ans et tu es végétarienne depuis deux ans et demi, est-ce que tu peux
9: un petit peu te présenter, me dire ton parcours et où tu habites Bah bonjour à tous, je m'appelle Inès, j'ai 14 ans, ça fait deux ans et demi que je suis végétarienne. Donc je, suis en, je suis en troisième au collège Jean-Villard à Viltaneuse et j'habite également à Viltaneuse. Je suis très intéressée par les métiers, par les médias. C'est donc avec plaisir que j'accepte votre invitation. C'est très gentil. Donc tu nous as dit que tu avais 14 ans et du haut de ton jeune âge, quelles sont les différentes raisons qui t'ont incité à modifier ton alimentation pour devenir végétarienne Bah il y a deux ans et demi, à force de voir des photos et vidéos d'animaux maltraités euh, circuler sur les réseaux sociaux. Et par choix personnel, j'ai voulu euh, arrêter ma consommation de viande et de poisson. Ça s'est fait de manière assez rapide. Je te
2: remercie. Mais du coup, comment ce choix il a été perçu au sein de ta famille, au collège, avec tes amis Est-ce que tu as eu des, des réflexions positives ou négatives qui t'auraient marqué
9: Au départ, ça, euh, ils l'ont pris un peu mal. Mais euh, je euh, suis toujours allée de l'avant et j'ai même visé le plus haut en étant végane durant 5 euh, mois. Ouais. Mais j'ai dû arrêter euh, pour quelques raisons. Euh, bah, ça a été très difficile. Tu as, as, as essayé le véganisme pendant quelques mois. Oui. Tu as trouvé ça
2: trop compliqué. Tu as, as dû arrêter pour retourner vers le végétarisme. C'est ça Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as, as pu rencontrer des difficultés ou tu en rencontres encore au quotidien euh, lors de repas de famille ou alors à la cantine, au restaurant avec des amis Au contraire, tu trouves que la société s'adapte davantage à votre mode d'alimentation, au végétarisme
9: bah, J'ai vraiment l'impression que la, la société elle évolue vraiment par rapport à, aux différentes euh, sortes d'alimentation. Euh, comme moi, par exemple, le végétarisme en ce moment, euh, bah, c'est beaucoup plus simple. Hum, tu trouves plus facilement d'alternatives pour, oui. euh, pour t'alimenter oui. Est-ce que tu
2: as déjà rencontré des périodes de, de bas, de baisse de motivation où tu aurais, aurais pensé tout arrêter et
9: revenir à une alimentation plus traditionnelle euh, Durant ma période euh, végane, oui, ça a été assez difficile parce qu'il y avait certains aliments qui me qui manquaient ou, euh, ou même euh, quand j'allais dehors, c'était assez difficile à s'alimenter. Mmh. Mais euh, pour le végétarisme, j'ai jamais eu vraiment de soucis. D'accord, je t'en remercie. Et donc, Est-ce que tu aurais quelques conseils
2: à nous donner pour une personne qui souhaiterait réduire sa consommation de viande ou devenir végétarienne
9: euh, Oui, euh, bah, en devenant peut-être flexitarien ou peut-être euh, en, 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 réduisant. en réduisant sa consommation de viande. Euh, on retrouve même certains challenges en ce moment sur les réseaux sociaux. Un mois vegan, une semaine, euh, selon la personne. Qui pourrait aboutir donc sur euh, oui. une réduction de la consommation de viande,
2: selon toi. Oui. Je te remercie beaucoup Inès pour tes réponses. En effet, aujourd'hui, le végétarisme est un réel sujet d'actualité qui soulève également de réels enjeux environnementaux et qui euh, aurait des bienfaits pour notre santé. Je te remercie.
0: Merci pour euh, cette, euh, cette interview qui était très intéressante. Nous allons désormais accueillir Bénédicte Ndéquet ainsi que tous les étudiants Erasmus dans le cadre d'un dialogue interculturel.
1: So much younger than today I never, need. I never needed anybody's helping
0: Bénédicte, bonjour. Je vous laisse la parole pour animer ce débat.
1: Bonjour,
10: je m'appelle Bénédicte Ndeke. Aujourd'hui, nous sommes en immersion dans la vie des étudiants internationaux. Je suis en compagnie de Sofia, 21 ans, et Adrien, 25 ans, qui viennent de l'Italie, Smila, 25 ans, qui vient du Danemark, et Paola, 22 ans, du Venezuela. Comme chaque année, l'université Sorbonne-Paris Nord accueille de nouveaux étudiants internationaux à qui elle offre la possibilité d'acquérir des connaissances de la langue et de la culture française. Bonjour Smila je voudrais savoir quelles a été tes premières impressions en arrivant à Paris.
5: Bonjour à tous. Euh, bah, ma première impression à Paris, c'est que c'est une ville très, très vivante. Ça bouge vraiment. Euh, J'ai été surpris par euh, la, ville, la vie culturelle. Euh, il y a des queues devant tous les théâtres, les cinéma, toutes les soirées. Je crois aussi que c'est parce que c'est pas trop cher euh, d'aller, surtout euh, pour les étudiantes. Ouais. Au Danemark c'est vraiment plus cher, alors c'est pas euh, un truc qu'on fait seulement pour les événements spéciaux
10: et Adrien, tu voulais dire quelque chose
11: euh, Oui, euh, moi, par contre, je pense que euh, j'étais choqué vraiment par Saint-Denis. C'est le quartier euh, où j'habite maintenant. Et donc, le premier jour que je suis arrivé, euh, j'ai rencontré une dame dans un parc qui m'avait dit que j'avais beaucoup de courage pour... Euh, pour vivre là-bas et, et donc mon impression euh, les premiers jours c'était c'était un petit comme ça parce que euh, c'est un peu la je, je n'étais pas vraiment euh, euh, habituée de, de, de vivre dans le banlieue
10: et sofia tu voulais raconte nous tes expériences en arrivant ici
4: oui, bonjour. Euh, moi, personnellement, je suis d'accord. Euh, J'ai eu un choc culturel quand je suis arrivée parce que je pense que chaque culture est différente et a une différente façon de communiquer et de vivre. Et par exemple, je trouve qu'en Italie, les personnes sont beaucoup plus calmes, plus gentilles et plus disponibles pour euh, t'aider si tu as quelques problèmes ou si tu as besoin de quelque chose.
10: Et tu trouves que les Parisiens sont moins agréables, moins aimables
4: Oui, oui.
12: <rire> Alors moi, je suis d'accord avec toi, Sophia. Dans mon cas, euh, je n'ai parlé pas du tout euh, français quand je suis arrivée en, en France. Et c'est vrai que l'expérience d'adaptation devient plus compliquée quand les gens euh, auxquels on, on s'adresse ne comprennent pas. On ne sont pas très tolérants euh, aux gens qui n'ont pas les mêmes niveaux de langue. Euh, déjà, les premiers jours, euh, je me suis perdue dans les transports. Il <rire> y avait trop de monde. Euh, la carte de la RATP était, bah, était incompréhensible. Euh, je crois que les transports
10: commun, C'est les premiers chocs pour tous. Et ça tombe bien que tu parles des transports en commun, parce que moi aussi, il y a six mois de cela, j'ai fait un échange Erasmus à, à Madrid. Et la chose qui m'a impressionnée de manière positive, c'était les transports en commun. Ça a changé de Paris, très différent, très propre. Et du coup, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Que pensez-vous des transports en commun à Paris Alors, Smila. Je... Oui, ben, bah,
5: euh, mon... Euh, impression, c'est qu'il qu y a trop de voitures en fait, euh, le trafic est très très bruyant au Danemark, à Copenhague en tout cas, on prend surtout le vélo et où on marche, je pense aussi que c'est parce qu'à Copenhague, Copenhague est fait pour les vélos euh, et bah, je prends toujours mon vélo à Paris mais même si euh, le trafic là c'est
10: fou hein. Et Sophia, tu nous as dit que tu avais le permis, alors tu prends ta voiture ici à Paris aussi ou...
4: Non, j'utilise les, les transports euh, et je pense que les, les transports publics euh, ils sont très bien fonctionnants et il y a beaucoup de, de possibilités toujours pour euh, se déplacer, mais il y a aussi la, la possibilité d'utiliser les, les services de vélo si tu veux être un peu plus écologiste.
11: Exactement, moi je pense aussi que les transports fonctionnent beaucoup et par exemple même s'il y a de grèves parfois tu peux toujours arriver à te déplacer par tram, métro, bus, il y a quelque chose toujours qui, qui peut disons t'aider à te déplacer donc je suis vraiment très, très content pour, pour voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux de la bureaucratie ici en France.
10: Alors, ça se voit que vous aimez bien les transports en commun ici. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez le plus aimé et le moins aimé ici. Alors, euh, moi,
12: les choses que j'aime les plus, c'est la gastronomie française. <rire> et et c'est bah, aussi cette culture très active au marché ou faire du vélo. Mais il y a aussi un côté, euh, je trouve que les Français, ils trouvent les moments du repas euh, presque sacrés. Ça, je trouve très... Euh, enfin, c'était très joli. Euh, au début, j'appréciais pas vraiment. Mais là, bon, j'ai compris. C'est quand même très étonnant de, de le voir. Mais oui, ben voilà, c'est qui j'apprécie pas du tout, c'est le rat.
10: <rire> et toi, Adrien
11: Moi, par exemple, j'aime beaucoup la culture et le pain au chocolat, même si je ne le mange pas vraiment très souvent, parce que j'aime euh, faire de la gymnastique, mais c'est très bon. Et euh, par rapport à des choses que j'aime pas vraiment beaucoup, euh, peut-être une chose un peu sympa, c'est l'odeur de la gare de Saint-Lazare. De, de Saint c'est un petit comme ça. <rire>
4: Et Sophia, qu'est-ce que tu en penses Moi, les choses que j'aime beaucoup sont les services de, de l'université. Parce qu'ici, on peut trouver la, la cantine, euh, les services du sport et beaucoup d'autres choses que je n'ai pas euh, en Italie. Et les choses que je n'aime pas beaucoup sont le climat, parce que est très mauvaise et il change beaucoup. Alors, ce là
5: et pour moi, j'adore tous les restos. Il euh, y, y en a plein à Paris. Euh, et je déteste, en fait, je dé déteste la bruit. Il y en a des gens partout, il y en a du bruit tout le temps. Merci de nous avoir
10: partagé vos expériences.
3: Merci beaucoup Bénédicte et à ces invités très honnêtes pour ce riche échange de points de vue. Ça représente bien l'esprit de notre université parce que notre campus est très ouvert au monde. Donc je vous remercie encore pour ça.
4: À vous les studios, on vous laisse les manettes,
3: le temps d'une émission. Et bien maintenant, c'est l'heure de la chronique de Zara, qui sera une critique du film Douce France, qui a d'ailleurs été proposé lors du campus ciné-festival sur le campus de Bobigny.
13: Bonjour Zara, qu'avez-vous pensé euh, du film Douce France
14: Alors oui Mathieu, euh, Douce France c'est un des films euh, que j'ai visionné récemment et qui fait partie des films qui m'ont profondément marqué euh, et qui a suscité en moi euh, d'ailleurs énormément d'interrogations sur le monde qui nous entoure et plus particulièrement euh, le rapport à l'écologie qui est un des thèmes euh, principaux du film.
13: Alors, euh, rappelons-le, euh, ce film a été euh, réalisé par euh, Geoffrey Quanon. C'est un documentaire sorti en 2020. Il a été récompensé par le Festival international du film d'environnement Fred. Pouvez-vous en résumer quelques mots
14: Alors, euh, oui, pour en revenir, je tiens euh, du coup euh, à souligner que 12 France a été également fait l'objet d'une programmation au sein de de Bovigny. Et comme vous le disiez, c'est un documentaire euh, qui donc suit des élèves de première euh, du lycée dans le 93 qui enquête sur euh, un projet de construction euh, du complexe commercial Europa City. Dans le triangle de Gonesse, euh, projet abandonné depuis, les élèves rencontrent ainsi des spécialistes du terrain, euh, des agriculteurs et de ce fait des locaux, afin de connaître leurs perspectives d'avenir sur ce projet. Euh, toutes ces réflexions ont fait évoluer leur point de vue. On a deux mondes qui se confrontent avec d'un côté les jeunes qui sont confrontés à la vie en banlieue et de l'autre, le monde agricole.
13: Dans ce contexte-là, quel est le problème que traite le film et euh, que concerne, qui, con, qui est concerné par ce problème
14: Alors, il est clair que 12 France, ici, s'attaque à un problème récurrent. Donc, euh, en l'occurrence, l'intérêt des jeunes pour les questions écologiques. Puisqu'en effet, on a une jeunesse qui, au début, était totalement désintéressée par l'écologie et la consommation de manière générale. Euh,
13: du coup, vous parlez de la jeunesse. Euh, à quel âge pensez-vous que l'on commence à s'intéresser aux enjeux écologiques
14: Je pense que c'est environ euh, l'âge de 16 ans qu'on commence à être sensibilisé à, à ces enjeux. Et euh, les élèves sont donc ici, à travers ce film, poussés par leurs professeurs à aller sur le terrain euh, pour demander leurs avis et notamment aller à la rencontre d'autres jeunes de quartier car ce centre commercial pourrait avoir en effet un impact sur leur avenir. L'un des élèves, euh, des élèves du coup, a souligné lors du film qu'il estime que les démarches sont faites dans leur dos, sur leur propre territoire, sans pour autant euh, se questionner sur cela.
13: Le film a été euh, tourné dans le Val d'Oise, dans le 93 également. Euh, pourquoi selon vous ce film a-t-il été choisi euh, dans le département du 95
14: c'est une question que je me suis moi-même posée et du coup, après quelques recherches, euh, il s'avère que le département du Val d'Oise, euh, dans lequel une partie du film a été tournée, euh, constitue une des terres les plus fertiles sur ce qu'il retient.
13: Alors, euh, pour terminer, euh, avez-vous remarqué une évolution dans le film
14: Alors, euh, oui, puisque au début, on a des élèves qui, au départ, étaient éblouis par le projet et qui ensuite euh, prennent conscience euh, de défendre un territoire et euh, les acteurs qu'il qui l'exploitent. Euh, au début, on a une surconsommation exploitée par les élèves, ils veulent acheter un tas d'éléments à travers les centres commerciaux, et à la fin, on a donc euh, un changement dans leur mode de consommation, leur comportement, on voit qu'ils vont vers des friperies pour euh, faire leurs achats, euh, des associations à distribution alimentaire, euh, qui en effet est aussi une pratique écologique qu'on retrouve à travers ce film.
3: Merci pour cette découverte cinématographique, Zara. C'est vraiment important de s'intéresser à l'engagement écologique via d'autres formes que la politique. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec 13e Monde ce semestre. Euh, je vais également vous proposer un livre dans la continuité de ce que tu dis, parce que l'art est quand même une forme très importante pour moi. C'est même d'ailleurs une forme d'engagement politique, ça reste que mon avis. Mais je vous recommande à nous la terre, les écrivains s'engagent pour demain, qui est un recueil euh, où plein d'écrivains donnent leur, euh, leur engagement finalement. Euh, vous pouvez retrouver euh, ce livre aux éditions Gallimard, plus précisément Folio, et tous les bénéfices seront reversés à la WWF
0: avant de finir, il est important de vous indiquer que nous sommes présents sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram ainsi que Facebook, 13e Monde. Notre émission touche déjà, mais désormais à sa fin, l'occasion de remercier toute l'équipe qui est venue participer ici sur le plateau de Radio Campus, mais aussi à tous ceux qui ont contribué en coulisses, la régie, l'habillage ainsi qu'à notre enseignante Judith Meyer pour cette belle opportunité.